0: Olá, Amandinha! Tudo jóia? Oi, tudo bom? Tudo jóia! Estamos aqui hoje para falar sobre a Austrália, né, que é o especial desse mês de junho. Então, nada melhor do que a nossa especialista aí em Austrália, é Amanda Mendes, nossa diretora da Unidade Brasília, e que morou por quatro anos nesse país maravilhoso. A gente vai contar porque a gente fala que esse é um país maravilhoso, né? Eu sou Neila Chama, sou fundadora e diretora da ETC Intercâmbio e infelizmente eu nunca morei na Austrália. É... Sempre sonhei com esse destino para passar o máximo de tempo né, possível, mas a oportunidade que eu tive, eu fiquei apenas um mês e foi mais para conhecer os parceiros, conhecer o destino, conhecer de fato a cultura e as pessoas. Então eu estou aqui meio que de coadjuvante, porque com certeza a Amandinha sabe muito sobre esse destino e a gente quer aqui passar o máximo de informação para você que está aí ainda nessa fase né de decisão de destino e a gente passar alguns motivos para escolher a Austrália. Vamos lá?
1: Vamos, vamos lá. Então vamos começar do começo, né? Da, lá, de quando eu comecei a pesquisar o intercâmbio, né, o porquê que eu decidi fazer o intercâmbio. É, eu tinha recém-formado né, aqui em Brasília, em marketing, e aí como a, é, a maioria né, do, do, dos graduados né, termina a faculdade desempregado, vai atrás de emprego, vai estudar para concurso, né, vai ver um monte de coisa assim para tentar ver se consegue entrar no mercado de trabalho e tudo mais, né? É, aqui em Brasília é, eu tive um pouco de dificuldade de encontrar emprego mesmo, né, eu trabalhava mais como é, consultora, né, mais a parte é, empreendedora da coisa do que de fato empregada. E aí é, comecei a estudar para concurso e tal, não estava muito satisfeita com tudo, eu falei, quer saber, vou melhorar meu inglês, vou sair um pouco aqui de Brasília, vou viajar vou conhecer um pouco o mundo e aí depois eu volto e entro nessa é, nesse mercado de novo e tento de novo entrar e tudo mais né e aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre intercâmbio né eu é, tenho um amigo em Florianópolis que ele foi para Nova Zelândia e ele sempre fala da Nova Zelândia com muito amor com muito carinho é, conta os perrengues e tudo mais, e aí eu falei, gente, eu quero viver isso também, eu também quero passar por todas as partes boas e as partes ruins, né? Porque a gente cresce muito Exatamente. com isso.
0: Exatamente, é nas ruins que a gente aprende de verdade e cresce, né?
1: <risos> Exatamente. E aí eu comecei a olhar mais para Nova Zelândia, eu também me apaixonei com todos os vídeos que eu vi e tudo mais, mas eu não tinha um inglês ainda suficiente para conseguir trabalhar, para conseguir é, me, me manter ali na Nova Zelândia. E aí foi hum. quando, durante a pesquisa, eu descobri que a Austrália tinha permissão de trabalho quando eu tinha o visto de estudante. Então, eu não precisava fazer um IELTS, por exemplo, para poder pedir a permissão de trabalho naquela época e tudo mais. Eu já saía do Brasil com a permissão de trabalho. Então, foi aí que a Austrália apresentou para mim, né? Era perto da Nova Zelândia, então eu podia ir lá, visitar, conhecer. Então, foi uma, uma segunda opção dentro daquilo que eu estava buscando, né? Só fazendo um parêntese. Eu... A gente vê uhum.
0: muito isso, né, Amandia? As pessoas que querem ficar mais tempo no destino, é, não ficar apenas um mês, dois meses, que é realmente ficar uns seis meses, essa, essa questão de, do país permitir legalmente que você trabalhe, isso é um facilitador muito grande, né? Porque... Além de, claro, você ganha dinheiro, mas você também bota em prática, você faz contatos, você aprende a ser inserido no mercado de trabalho local, né? Isso é muito enriquecedor. Mas isso é muito comum, né? As pessoas que ficam mais tempo, elas buscam os países que permitem isso, né? De, poucos isso. são os que realmente têm condição de ficar seis meses apenas passeando, né? Estudando. É, mas Exatamente. Você se encaixou é, aí e nessa e também...
1: Artística. Exatamente. E também, quando a gente tá no país e a gente gasta em real, pela nossa moeda ser desvalorizada, né, acaba sendo um gasto muito mais alto do que aquilo que se você estivesse ganhando na moeda local seria. Exatamente. Né? Então, então, quando a gente vai fazer um intercâmbio, né, igual o da Austrália, que a partir de 14 semanas você tem a permissão de estudo e trabalho, né, é... Você tem essa possibilidade, o salário mínimo hoje na Austrália é 19 dólares e pouquinho, né, por hora, porque lá tudo é por hora. Então, é, quando você vê o gasto, né, o custo de vida do país, da cidade e o salário, eles meio que se equiparam. Então, não fica aquela coisa exorbitante de gastos, né, é, Todo mundo dentro do país, o trabalho na Austrália é muito valorizado, então todo mundo tem condição de fazer tudo, né? é, E vale também e...
0: lembrar que às vezes o, o, o destino, a pessoa até tem as condições né, de se bancar durante seis meses, um ano de estudo, né, com acomodação e tudo, mas o é, um dinheirinho extra é uma forma de você também, ah, vou, vou guardar esse dinheiro para fazer viagens... Depois para investir e... num curso mais profissionalizante, né? Então assim, se tem essa possibilidade a gente enxerga como sendo realmente um benefício muito grande.
1: Sim, é. Eu fui também eu não queria ficar dependente da minha família, né? Então eu fui com o dinheirinho contado ali para os dois primeiros meses só para eu poder chegar, ter um norte, né? Conseguir é conhecer o país, conhecer a cidade ali, para eu poder saber se era aquilo mesmo que eu estava pensando e tudo mais. Mas eu tinha obrigatoriamente que conseguir um trabalho, porque é. senão eu se tinha você que. Você também voltar não fica ficaria quatro
0: eu. anos, né? Afinal.
1: Exatamente. É. é, exatamente, nesse sentido. E aí, assim, eu cheguei, eu saí do Brasil com nível intermediário, cheguei lá na Austrália. Eu saí achando que eu falei, não, meu nível intermediário tá ótimo, vou chegar lá, vou conseguir tudo, vai ser lindo, maravilhoso, né? E aí eu já cheguei, é, eu cheguei no aeroporto umas oito da
0: noite, mais ou menos. E eu... Então chegou na Austrália e chegou na cidade de?
1: Brisbane! Brisbane. <risos> Bacana! A cidade mais ensolarada da Austrália, não sabia pra onde que ia onde que eu tinha que pegar o, o, o táxi pra sair, etc. E aí, um senhor do aeroporto passou e falou assim, posso te ajudar? Aí eu falei, por favor, me, me ajuda. Mas cara de De, desespero <risos> de desespero. Pode, né? Não, eu tava com uma cara de choro, porque é. a bateria do meu celular tava acabando, Nossa. eu não sabia pra onde ir. Ou seja, o primeiro e aí,
0: perrengue já foi no aeroporto, né? É isso aí. Já foi no aeroporto.
1: <risos> Exatamente. Por isso que eu eu sou a doida do WhatsApp com os estudantes aqui de Brasília, né, porque eu mando mensagem o tempo inteiro, falo e aí, como é que você tá? Já, já desembarcou? Tá onde? Porque eu sei como é que é difícil, a gente a gente sai do Brasil achando que a gente vai conseguir se desenvolver vai, é, no sentido assim, né, porque a gente aprende o um inglês aqui no Brasil com o sotaque brasileiro uhum. lá fora, por mais que a gente saiba a gramática né, saiba as palavras, o sotaque é uma coisa que pega, porque eles têm o sotaque deles. E eles vão mais pelo sotaque do que pela gramática em si. Exato. Então, é, a gente sai daqui, não, porque eu já tenho nível X, eu vou conseguir fazer tudo e tal. E quando você chega lá, você toma esse choque de realidade. Né? Então, por isso que eu, eu brinco que eu sou a louca do WhatsApp. Aí juntou tudo, lá... né?
0: O cansaço, porque é um voo longo, né? Querendo ou não. Uhum. Então, com certeza no dia anterior você não dormiu da melhor forma. Né, no voo Não, não é ó, três aí. meses antes. <risos> Nossa. Então eu Três com... meses antes. Aí eu dá eu aquela tá coisa: dando... o que é que eu vim fazer aqui? Que loucura foi essa que eu inventei pra mim? Né? E aí, quando Eita, junta, que... tudo pronto. A vontade é de chorar mesmo, né?
1: Não, o primeiro mês você só chora, porque você fala assim, o que que eu vim... Eu ligava pra minha mãe aqui em Brasília, falava, mãe, o que que eu vim fazer aqui? Eu quero ir embora, ninguém me entende. Eu tento conversar com as pessoas, as pessoas não me entendem. Ela, não, você comprou seis meses de curso, você vai ficar seis meses de curso aí. Que bom. Se vira, vai sair. Assim, é. Pois é, porque é, se eu voltasse antes da hora, era dinheiro jogado fora, porque eu não tava voltando por algum problema, assim, que... É, me desse condições de pedir um reembolso. Tá? Se eu voltasse, era uma decisão minha eu voltar. É. Né? Então você, não teria você reembolso. Você não
0: estava seguindo, né? Cri é, você decidiu sair da sua zona de conforto, mas sabendo que iria enfrentar as dificuldades. E aí, na primeira dificuldade, você vai voltar? Não é essa né, a proposta.
1: Não, é exatamente. É muito difícil, porque assim, é, a nossa cultura é muito diferente do. Mundo do resto do, do mundo que eu brinco, né? Não só a Austrália em Sim, si. Porque é, quando você vai fazer o intercâmbio, você conhece gente do mundo inteiro. Então, eu tinha amigo coreano, eu tinha amigo italiano, é, eu tinha amigo russo, tinha é, colombiana... É, paquistanês, tinha gente do mundo inteiro ali junto comigo, então você, você conhece, conhece até alguns...
0: países que você nunca nem te... ou estudou na, esto... na, na geografia na escola, mas que você nem conhece, e você fala, nossa, é mesmo, existe esse ba... país, né, Butão, sei lá, você começa a conhecer é pessoas, isso. né, e, e dentro de sala de aula isso é muito legal. Porque acaba que nos exercícios, né, é, acaba que fala Exatamente. um pouquinho de cada país. Então você passa a conhecer, através de pessoas, né, de, de, de locais, sobre aquele país. Então, é um.
1: Exatamente. E é muito é, a emoção que você sente quando você conversa com essas pessoas. Porque, assim, eu tentei fugir ao máximo de brasileiro para não falar português mesmo. Porque quando eu tive esse choque na, na chegada, né, lá na no aeroporto, eu falei, gente, eu preciso melhorar meu inglês. E aí, se eu ficar andando com um brasileiro, isso não vai, não vai mudar. Eu vou continuar igual lá no aeroporto, que eu não conseguia me comunicar. Era para eu ter saído do aeroporto umas oito nove da noite eu fui sair meia noite fazendo mímica com o funcionário para poder conseguir entender o que que estava acontecendo então e durante isso o você não
0: optou pelo transfer né que é o traslado e... lá de alguém de ficar segurando é... a a bandeirinha
1: na, na é verdade eu, eu comprei o transfer só que o transfer não apareceu para me buscar ah,
0: então foi uma é... surpresa para você ter que lidar foi. com isso né ah, isso hum.
1: exatamente nossa é... senhora Pois é, porque eu não sei o que, que aconteceu, mas eles achavam que eu estava em e não em Brisbane. Né? Ah, e...
0: Meu Deus! Pois Previstos é. do,
1: de intercâmbio. <risos> Exatamente, né? Infelizmente, a agência que eu contratei na época não me deu né todo o suporte, esse inicial. Por isso então, que eu faço com os estudantes hoje, né? Porque eu sofri na pele, o que, que é você não conseguir... É, se comunicar e não ter ninguém para te dar o suporte. Então hoje aqui na ETC eu faço exatamente isso, né? Eu mando mensagem o tempo inteiro para a ah, pessoa entendi. saber que eu tô ali junto, né? Se tiver alguma coisa. Porque assim, imprevistos acontecem, né? Pode ser que o trânsito tenha um pneu é, curado. Sim, pode sim. ser né? que aconteça algum acidente ali no meio do caminho e ele tá preso no trânsito. Essas coisas podem acontecer, a gente não tem como controlar tudo. Mas, Mas quando você tem o WhatsApp, é, o telefone de,
0: do exatamente. consultor, você se sente mais é, acolhido, né? E aí a gente consegue isso. juntos resolver. É, é um diferencial da ETC, né, Mandinha? Você que agora está dentro aí do time. Você sabe o quanto que isso realmente é um diferencial da, de você ter o WhatsApp do consultor, de qualquer hora do dia mesmo, sendo lá madrugada. que Enfim, a gente está sempre né, dentro do possível aí à disposição.
1: É, exatamente. Então... Como eu passei por esse perrengue inicial, no começo, né? Eu sentei e falei assim: bom, minha estratégia aqui na Austrália vai ser o seguinte. O primeiro mês eu vou focar no inglês e vou focar em conhecer os bairros, conhecer é, as empresas, né? Os restaurantes, conhecer tudo ali da cidade, parque, etc. Para eu saber me locomover, para conhecer também os bairros que eu gostava, os bairros que eu não gostava, né? Para poder procurar emprego, essas uhum. coisas todas. Quanto melhor o inglês, melhor as oportunidades de trabalho. Então, a minha estratégia inicial, como eu tive essa dificuldade no começo, foi essa. Entendi. E aí, é, é muito enriquecedor e, e, assim, é uma emoção muito... Eu não sei nem como expressar, assim, a emoção que eu tive quando eu olhei e eu vi que eu tinha um amigo de cada país e todo mundo falando inglês. Uhum. Todo mundo ali, né? né Claro, o inglês não era aquela coisa maravilhosa, linda, perfeita. E o nosso nível de inglês ali, a gente estava conseguindo se comunicar. E cada um contava um pouquinho da sua, do seu país, da sua experiência. E aí a gente combinou também de todo sábado a gente é, almoçar junto. Então, cada sábado a gente ia para casa de alguém e alguém cozinhava. Então, tinha o sábado da comida brasileira, tinha o sábado da comida russa, tinha o sábado da comida coreana, da comida colombiana, então cada sábado a gente fazia um prato, sentava todo mundo junto e a gente conversava ali. Foi aí que o meu inglês deu um salto muito grande, né, e, e do intermediário que eu tava, que eu achei que era lindo, maravilhoso, que não era, mas era intermediário ainda mesmo na Austrália, acabou que eu passei de nível muito rápido dentro da escola, né, inclusive quando eu mudei de nível, eu conversei para, em vez de fazer o General English, eu fazer um preparatório para exame. Uhum. Porque aí, o, o nível de complexidade da aula é maior. Então, eu ia ter condição de ter um vocabulário mais rico do que só o General English. E aí, a gente foi. Com quatro meses de Austrália, eu já estava trabalhando. Eu consegui tra é, eu trabalho no segundo mês. Final do uhum. segundo mês, início do terceiro. Eu consegui trabalhar. E aí, com quatro meses, eu já tinha decidido que eu não ia embora, que eu ia ficar mais tempo lá. E aí, já comecei o processo de renovação do visto, para poder renovar mais tempo. De inglês ao todo, eu fiz mais ou menos um ano e pouquinho. E aí, depois eu comecei a renovar com os cursos vet né? Que são os uhum. cursos técnicos dentro da Austrália. E aí, eu fiz o curso de negócios e fiz o curso de marketing lá dentro.
0: Olha! E você participou é. aqui dessa... Dessas atividades nesse, nessa praia artificial ou, ou é só para ficar olhando mesmo?
1: Não, o pessoal entra na.. É, o pessoal entra nessa piscina aí, que é um, uma praia improvisada, né? Eu confesso que eu não tive coragem de entrar. Me lembrava muito o piscinão de Ramos, e aí? Eu, eu não tive muita coragem de entrar. É mas o pessoal aproveita bastante. Na época do verão fica lotada, lotada, fica muito cheio. E aí o pessoal joga vôlei, é, criançada brinca na, na areia porque é areia mesmo que tem aí, não é aquela coisa né? é, tipo ah parece areia mas não é, não é areia mesmo. Então a família vai, brinca, né? Quem tem um tempinho maior é, pega o transporte público e vai para Gold Coast, que é uma cidade próxima de Brisbane e uma cidade de praia. Então, de transporte público em torno de umas duas horas você tá ali em Gold Coast, né? E aí o transporte público é super eficiente em Brisbane. Tem ar condicionado,
0: né?
1: Isso. Tem ar condicionado e tem wi-fi. Então eu aproveitava, por exemplo, quando eu ia para praia, eu aproveitava para ligar para o Brasil, pegava o wi-fi do do trem, do ônibus. E aí falava com a família aqui, né, eu tinha que ficar duas horas para poder chegar lá, né, mais ou menos, era uma hora e meia, duas horas, mais ou menos. E aí, já que eu ia ter que ficar dentro do ônibus, dentro do trem esperando, eu aproveitava para ligar aqui para o Brasil e conversar com o pessoal. Atualizar né? o pessoal,
0: então,
1: né? Exatamente. Então, tem assim, praia em Brisbane não vai ter, vai ter a Praia Artificial, que é South Bank, que é um bairro, na verdade, de Brisbane, né, mas quem quer surf, campeonato de surf, essas coisas, rapidinho tá em Gold Coast e consegue usufruir também dessa parte aí da Austrália.
0: Enjoy. Antes, durante e depois. Porque a gente, é, a gente, na ITC, a gente trabalha muito com a realidade, né? A gente não gosta é, de criar expectativas muito maiores para que a pessoa não frustre. Mas, uhum. claro que às vezes a gente, nossa cabeça, né, acaba criando umas expectativas que é, que não são as reais. O que é que você esperava da Austrália? Qual era a imagem que você tinha da Austrália? É, o que é que você esperava? E o que é que de fato é a Austrália? Porque uma pessoa que morou quatro anos na Austrália, ela sabe o que é a Austrália, né? É quem... Então conta pra gente assim, o que você imaginava, né? Porque eu li, eu leu, alguém falou, viu em vídeo, filme, e o que foi, e o que é a Austrália realmente de fato?
1: É, antes de eu ir, é, eu já não queria uma cidade muito grande, eu queria uma cidade menorzinha, porque eu queria, de fato, conhecer é, aquele local que eu estava indo. Né? Eu, eu nunca gostei muito de gente, é, muita gente, né? é, aglomerações muito grandes, essas coisas, eu sempre é, tive dificuldade com isso. Então, quando eu escolhi a cidade, eu procurei uma cidade menor, mas que eu tivesse também é, possibilidade de trabalhar com facilidade. Facilidade não no sentido de qualquer esquina ter emprego, mas no sentido de eu conseguir conversar com as pessoas e ter uma abertura maior ali para poder conseguir um trabalho, né? Mas
0: é uma cidade menor, mas tem 2, Sim, 2,
1: 2, é, é 1, uma 1, cidade...
0: Milhões de é, habitantes?
1: Isso, é, mas ela não é tão grande quanto Sydney e Sim, Melbourne, por exemplo, exato. né? Então, quando, quando eu fui é, pesquisar... é a
0: terceira maior cidade da Austrália?
1: Isso, a terceira maior. Uhum.
0: Então, você queria né? uma a cidade é... que tivesse né, um movimento, que você conseguisse e... né, é, é, sentir e... a cidade grande, mas com um, um perfil de, de cidade menor, né?
1: Exatamente. E Brisbane é exatamente isso. Ela é uma cidade grande com cara de interior. Hum, então, assim, é, eu brinco que os meus melhores amigos na, lá em Brisbane eram os motoristas de ônibus, porque, às vezes, eu não sabia para onde ir. E aí eu falava, né, eu... O meu inglês ali mais ou menos, eu chegava e falava, ó, oh, preciso ir pra cá, como é que eu faço? E aí os motoristas eram super simpáticos, é, falavam, ó, oh, senta aqui atrás de mim, que a hora que a gente chegar lá, eu te falo e aí você desce.
0: Então, isso Pô, é uma massa. característica muito importante, né, que o estudante Sim. tem que ter no intercâmbio, a cara de pau, né? Porque isso. se você ficar acomodado, esperando, sofrendo com aquilo, ah, eu tem vergonha. Então, tanta gente, é muito engraçado, né, o antes e o depois do intercambista. Quando ele chega lá, a gente atende aquela pessoa mais tímida, quando volta, fala, gente, o que que tá acontecendo? O que que aconteceu? É a é. informação mesmo do intercâmbio, <risos> né? Exatamente. Porque é. você falou, pô, se você não procurasse ajuda, se você não tivesse que quebrar essa barreira, né, de, de, de questionar, de perguntar, de pedir informação... O que, que você ia fazer? Você ia pro lugar errado, você ia se perder, ficar perdido na cidade. Então, assim, é a necessidade de se fazer realmente cara de pau pra ir pra buscar um emprego, né? Pra fazer amigos, porque ninguém vai chegar assim Ah, tudo bom, quem é você? Venha ser meu amigo, né? Não é assim, né? Então, as é. pessoas precisam dar os passos. E isso é algo que é tão, primeiramente, prazerosa, né? Porque depois quando você olha pra trás e fala, nossa, como eu, tudo que eu conquistei é conquista minha, né? E segundo Isso. que você se sente autoconfiante, você tem toda essa segurança, né? De, de, de
1: exatamente. Né? É. A ideia também era sair um pouco dessa bolha social que a gente fica aqui no Brasil, né? É, é igual que muito é sobrinho de
0: quem, né? Irmão de Sim. quem, professor, é. de onde, né? Lá todo mundo é igual. Exatamente.
1: Isso, é. aqui em Brasília, assim, é, não só em Brasília, eu acho que o Brasil de modo geral, né, mas assim, as famílias são bem unidas, né, aquela coisa assim de, ah, tem algum problema, aí você já chama alguém para te ajudar, já você já tem alguém ali que vai te dar um suporte e tudo mais, e aí eu, eu quando, né, me formei e tudo mais, que eu fui atrás de, de emprego e fui repensar né, quem eu era, o que, que eu queria da vida, e aí eu falei, cara, eu preciso sair um pouco, né, não ter ninguém perto para poder saber quem eu era, porque eu, eu sofria muita influência, né, família, amigo, essas coisas todas, então eu queria ter esse momento, eu, Amanda, com o mundo, para poder saber, né, Se, eu, até que ponto eu era capaz de fazer as coisas, né, é, é muito recompensador quando você tem uma dificuldade e você consegue ultrapassar essa dificuldade por você mesmo. Então a Austrália né? me mostrou. É, a Austrália me mostrou isso. A Austrália me ensinou a ser cara de pau. Eu era uma pessoa da Austrália que eu não ia no cinema sozinha, eu só ia acompanhada. É, né? E aí, na Austrália,
0: eu
1: fui fazer tudo sozinha. E assim, né?
0: e claro que tem é, culturas e culturas, né? É, é. Assim. De uma certa forma, você estava numa cultura até um pouco mais receptiva, né? Tem países que são mais fechados, e... são mais é, sérios, e... né? São mais firmes, que, que tem as outras qualidades. Mas nesse aspecto, né? Você está num país é... que as pessoas, é, como é a Austrália, né? Foi feita de imigrantes. Então, eles valorizam as pessoas né, de fora. Eles, e... eles não e... têm um preconceito, principalmente né, com é... brasileiro. Então, eu nunca... Portos é... também, é... É, né?
1: Mas eu nunca sofri preconceito. De você, né? <risos> Exatamente. Eu nunca sofri preconceito na Austrália, né? É, já ouvi casos, mas é mais quando é uma pessoa mais velha, algum senhor, alguma senhora que já tem um, uma cabeça um pouco mais fechada, né? Mas eu, Amanda, nunca sofri preconceito dentro da Austrália, né? Sempre é, consegui emprego. Às vezes mudava de um emprego para o outro, né, assim, mas é, depois que eu consegui meu primeiro emprego, eu nunca fiquei desempregada há muito tempo. Sempre, sempre tinha emprego ali. E eu, e eu falo muito com os estudantes, assim, só teve dois perfis de estudante que eu vi não conseguir emprego de fato na Austrália. Que é aquele estudante que escolhe demais, então uhum. assim, ah, esse emprego fica muito longe, ah, esse emprego eu não vou fazer, ah, isso aqui não, não quero. Quando você começa a escolher demais o tipo de emprego, você acaba limitando as suas opções. Então, consequentemente, vai diminuir ali as oportunidades. E o estudante que não procura mesmo, sai uma vez na vida ou tá na morte para poder procurar emprego. É, né? tem um gente que assistor... tem preguiça
0: até de fazer o currículo, né, Amanda? E aí quer que quer achar um emprego. As escolas, é, é que assim... É, né, pra gente explicar É permitido uhum. trabalhar legalmente Quem tem o visto de estudante né Até 20 horas semanais As escolas dão apoio né, Pelo menos as escolas que a gente conhece uhum. né, Que a gente trabalha, desculpa Elas dão todo o apoio de formatar é, currículo né, De como se comportar na entrevista uhum. Quais são os lugares que geralmente Eles geram mais emprego para estudante, na né, oferece tal, então assim, eles dão as ferramentas, é aquela coisa, ele não vai dar exatamente. peixe, né, mas vai dar é, é, o anzol para você pescar. É. então.
1: Nesses quatro anos que eu fiquei lá, eu estudei em, em algumas das nossas escolas, né, hum. então a gente tem aí a EC, a, a Shafton, né, a ILSC, que são algumas muito boas dentro do, de Brisbane, para estudar, né, tem outras também, mas todas elas oferecem o que eles chamam de Job Club, que uhum. é tipo um workshop gratuito, você não paga nada mais por isso, para o professor sentar com você e te ajudar com relação a como se comportar em entrevista, né, a como escrever um currículo, fazer uma carta de apresentação, dependendo do emprego que você for buscar, eles vão pedir uma carta de apresentação. Então, quais são as palavras que você tem que usar, qual que é o vocabulário para você procurar emprego, né? Como é que escreve uma, um currículo? É, lá na Austrália, diferentemente daqui do Brasil, currículo você não coloca tudo ali, né? Todas as suas experiências. Se você for procurar um, um emprego, por exemplo, de garçom, você não vai colocar que você trabalhou em hotel. Você vai colocar que você. Todos os seus trabalhos relacionados a restaurante, porque o que interessa para quem for te entregar, é que você tenha experiência com restaurante, não com hotel, né, se você... mesma coisa com hotel, vou procurar emprego de camareira, por exemplo, né, que foi um dos trabalhos que eu mais gostei dentro da Austrália, hum. é, é um trabalho pesado, é um trabalho braçal, mas eu me divertia muito fazendo esse tipo de trabalho, e paga super bem, então se eu vou fazer um currículo ali para camareira, eu vou colocar as informações relacionadas àquele trabalho, uhum. então lá, é, currículo é de uma página, não passa mais do que isso, porque eles não têm tempo para ler, eles recebem muito, é, muito currículo, né? tem muito estudante buscando emprego ali, então, eles aquele currículo que atrair mais a atenção é aquele que vai, é, de fato, conseguir o um emprego, né? então, eu falo com os estudantes, às vezes eles perguntam, ah, onde é que é mais fácil conseguir emprego? Cara, vai de porta em porta, entrega currículo, conheceu alguém na rua, fala que tá procurando emprego e aplica pela internet. alguma hora, em algum momento,
0: vai aparecer. Até para os próprios colegas, né? Porque, às vezes, eles já estão lá mais tempo, já estão trabalhando, conhece, né? Ou vai sair do emprego e pode indicar. Então, se tá procurando emprego, tem que falar, né? Tem que se mostrar ali a dispo é, disponível para isso, né?
1: Exatamente, e aí a gente aprende a ser muito cara de pau com isso, né, então eu, por exemplo, quando eu fui trabalhar de camareira, quando eu fui a entrevista, né, o, eu pesquisei sul, tudo sobre como é que hum. se limpava quarto, como é que fazia cama, essas coisas todas, né, e aí quando eu fui pra entrevista, o entrevistador, né, o gerente falou assim, ah, quanto tempo você demora para poder arrumar um quarto? Eu não fazia ideia de como é que era, quanto tempo, né, nunca tinha trabalhado de camareira na vida. E aí eu falei, ah, depende do quarto, né, se o quarto tá muito bagunçado, se o quarto não tiver muito bagunçado e tal. Aí eu falei assim, ah, então você demora uma média de 20 minutos? Eu falei, é, é, por aí. Eu fui respondendo em cima da resposta dele, né, ganhando aí tempo, né, me desviando assim, falando sem falar, né. Porque isso e é contado, é né? Tipo, quanto Exatamente. tempo você
0: arruma
1: uma cama, né? Um quarto. É, eu não sabia, né? Mas assim, a média pra vocês, você arrumar um quarto quando o hóspede tá trocando, né? Sai um hóspede e entra um novo. É de 20 a 25 minutos. É o tempo que eles pedem que uma camareira arrume o quarto. Uhum. Claro, se o quarto tá muito bagunçado, você vai acabar demorando um pouco mais de tempo. Uhum. Mas isso tudo é justificado e etc. Mas, assim, eu não tinha muita ideia de como é que funcionava o esquema de trabalho dentro de um hotel, porque eu nunca tinha trabalhado aqui no Brasil. Eu trabalhei como é, designer gráfico, trabalhei com planejamento estratégico, né? Que é a minha formação de marketing. Nunca tinha passado pela minha cabeça fazer esse tipo de trabalho. Então, eu fui respondendo, assim, tentando responder de uma forma onde ele entendesse que eu tinha conhecimento do assunto, né? para ele poder me contratar. Uma vez que eu estava contratada, aí eu ia me esforçar, ia me virar o máximo para poder atingir as expectativas né, do trabalho. Isso, isso é um assunto muito importante a
0: ser falado, que é, é exatamente a questão do emprego. Né? Muitos querem, estou disposto, eu quero sair né, para estudar, porque eu preciso hoje em dia, é algo necessário para qualquer né, emprego. Mas nem sempre a pessoa está aberta a dar esse disposto, na verdade, a dar esse passo atrás né para ter essa experiência. Então, a questão, você vê, você está falando, você formou no Brasil, né, toda a sua trajetória acadêmica e de estágios, enfim, foram com planejamento, nada foi... É, operacional Braçal. braçal é. E você foi para outro país... É, para se submeter realmente a fazer atividade que você não pensaria em fazer no Brasil, é porque você estava disposto a ficar mais tempo, né? a ganhar dinheiro. Mas eu acho que, acima de tudo, é uma coisa mais importante. É porque todas as profissões na Austrália são valorizadas de forma igual. Sim. Não existe discriminação, Exatamente. não existe preconceito. Então, você passa a exercer aquela, aquela função sem achar que você é menos do que o, o cara que está se hospedando, né, no, no, no hotel. Então, isso traz também uma, uma experiência de vida, uma visão, uma empatia com o outro muito grande, né, que você e fala, cara, todos os trabalhos, desde que sejam feitos de forma justa, são trabalhos aceitáveis, são justos. então, assim, é, mas eu acho que vale a pena muito, muito a gente falar nisso aqui, para que as pessoas não criem expectativas erradas com relação à questão do Sim. trabalho. Você, não, você já tinha estudado inglês no Brasil, chegou lá, viu que seu inglês não era bom, é, e as funções para as pessoas que não têm o um inglês avançado são essas, né? Sim, se você também. já vai com inglês fluente, se você, com certeza você começa a abrir portas né, de oportunidades que são menos operacionais e mais intelectuais, mas Exatamente. também não é garantia, porque às vezes né, você precisa se inserir no contexto é, cultural, no, no contexto de profissional daquele lugar, né? É, muita gente, por exemplo, que formada em engenharia civil já trabalhou aqui como engenheiro e abriu mão realmente da, da, da função e do, da, da vida dele aqui e foi para a Austrália para trabalhar, aí ah, eu vou chegar lá e vou ser engenheiro. Não é isso que funciona. Por quê? Porque a forma de construção na Austrália, às vezes, é diferente da, 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 né, da forma como a gente constrói aqui no Brasil. Então, você primeiro precisa dar um passinho atrás ou até mesmo para o lado, para você conseguir dar mais passos para frente. Porque você precisa estar contextualizado profissionalmente também naquela cultura, né? Não adianta eu ser um excelente profissional aqui, mas aqui eu uso tijolo, cimento para construção. Lá eles usam, sei lá... É, é madeira. Madeira, né? Então, eles usam... É, então, as assim, tradicional hein, você né? Você precisa se atualizar sobre aquela idade, fazer networking sobre, né, com aquelas pessoas uhum. e fazer. Agora, o, o resumo disso tudo. O que é que a gente vê com a, a prática né, dos nossos... É, intercambistas, milhares de intercambistas que a gente já mandou, é que se você é dedicado, se você tem vontade, as oportunidades lá são infinitas, né, é um país Exatamente. que te dá oportunidade de crescimento, né, não é à toa que foi por isso que você ficou quatro anos, né, capacitando e tendo oportunidades. E por motivos pessoais você decidiu voltar. Mas se, se você decidisse ficar na Austrália, eu tenho certeza que, seria, que hoje você não estaria sendo camareira, né? Você estaria com condições muito mais é,
1: Sim, na, na sua
0: área de interesse, né? Na sua vontade.
1: Sim. É, é, o que eu falei lá atrás, né? Quanto melhor o inglês, melhor as oportunidades. Eu, inclusive, trabalhei com intercâmbio dentro da Austrália, né? Eu trabalhei numa empresa lá onde eu recebia os estudantes brasileiros, então eu ajudava ali. Foi onde eu descobri essa área do intercâmbio, né, que aí depois, quando eu voltei para o Brasil, eu continuei trabalhando com intercâmbio em outras agências, e aí encontrei a ETC. Eu acho que se eu não tivesse passado por essa jornada ali dentro da Austrália, né, de ter a dificuldade com o inglês e aí procurar aprender melhor a língua para poder ter... É, opções melhores de trabalho, né e tal. E aí depois voltado para o Brasil, eu não estaria na ETC hoje. Você não então, estaria a gente
0: gerenciando uma unidade, né? Exatamente, Brasília, tô... com Exatamente.
1: E aí eu tiro essa experiência me, Mas entre mais... a agência
0: e, o, e a camareira teve, teve se exerceu algum, algumas atividades nesse meio do caminho. Sim, eu, eu trabalhei. Com eu acabei um pouco te interrompendo, de interrompendo, mas foi que, a camareira. Quais foram as suas atividades lá?
1: O primeiro emprego que eu tive foi em restaurante, né, existe um, um, é, existe um cruzeiro no Rio, em Brisbane tem um rio, né, aí na imagem que tá no seu, atrás de você, existe um rio aí atrás, né, e esse rio tem um barco que é como se fosse um cruzeiro e tem um restaurante dentro dele, uhum. e aí o meu, o meu primeiro emprego foi dentro desse restaurante, ele faz o passeio de quatro horas no Rio, enquanto as pessoas estão ali comendo, né, conversando, se divertindo, ele faz esse passeio e depois volta pro, pro Pia. E aí esse foi meu primeiro emprego. Você trabalhou
0: fazendo é, eu... o quê? Eu era, garço...
1: era uma garçonete um pouco diferente, porque eu não precisava pedir, fazer pedido. Eu não precisava pegar é, qualquer prato que o cliente queria, porque era all you can eat, né, que eles chamam, que é sirva-se à vontade,
0: come o você quanto suas opções, deveria. o cliente escolhia se queria ou não, então não tinha muito diálogo, por isso que te aceitaram Sim. não tendo um nível bom de inglês.
1: Exatamente, Entendi. eu não precisava conversar muito com o cliente, eu só precisa falar, welcome aboard, e pronto, não tinha muito, muito papo. E aí, quando alguém tinha alguma pergunta, alguma coisa, eu respondia. E aí, eu fiquei um pouquinho ali, era um emprego casual, que eu trabalhava três, quatro vezes na semana só, não trabalhava todos os dias, mas pagava super bem. Então, eu conseguia ali juntar um dinheirinho para me manter dentro da Austrália. Só que eu ficava muito cansada, e aí tava é, impactando meus estudos na escola, porque eu trabalhava três, quatro dias, normalmente era final de semana, o dia inteiro de manhã até uma da manhã, e aí... Ficou rica e aí, tá complet... mais cansada, é isso? Exatamente, completava as 20 horas semanais que eu podia trabalhar, que a imigração permitia, uhum. mas eu ficava super cansada, e em um mês um tênis que tinha comprado para poder trabalhar, eu joguei no lixo, porque não servia mais.
0: E, e aí... a sola, de tanto trabalhar, isso Exato. aí que é uma pessoa trabalhadora.
1: Pois né? é. É, não, eu me divertia muito, eu gostava bastante desse, desse emprego, só que eu ficava muito cansada porque tinha, além do desgaste físico, o desgaste mental, porque eu tinha que prestar atenção no cliente, é. se ele me perguntasse alguma coisa, eu tinha que responder, eu não podia falar assim, tipo, I don't know, eu não podia falar, né, que eu não sabia o que, que ele estava perguntando. É, isso é um ponto muito importante, né,
0: os primeiros meses da experiência... É, mentalmente você se cansa muito Porque você fica muito atenta a tudo Você não conhece o idioma direito Então você tem que aprender palavra a palavra Você tem que ficar olhando para a pessoa Para ver o que, é que ela está falando né Para ver se ajuda Então de fato, esses primeiros meses Até você começar a dominar um pouco mais o idioma É bem cansativo, né? É bem, é bem
1: cansativo, exatamente E aí eu estava procurando outros empregos Estava aplicando, né? É, o engraçado é que de importa em importa eu quase não conseguia emprego, era mais assim é indicação ou pela internet esse do, do, do cruzeiro eu consegui por indicação uma amiga minha falou assim olha, vai lá e fala que você é indicação da Gabriela eu falei, tá bom, não sabia nem que era a Gabriela mas, fui lá aí eu falei, então, eu tô aqui procurando emprego e tal, não sei o que essa é indicação da Gabriela Aí o gerente falou, beleza, eu vou pegar seu currículo e eu vou te ligar depois pra gente conversar melhor. Falei, tá bom. E aí fui pra casa. Quando foi umas 8, 9 da noite, o gerente me ligou. Então, Amanda, eu vou precisar de você amanhã, sete horas da manhã. Você tem uniforme? É. Aí uniforme? eu falei. Aí, né, eu pensei comigo, eu falei assim, bom, o uniforme que eu conheço é calça presa e blusa uhum. branca. Uhum. Só que eu não tinha calça social, eu só tinha calça jeans. Aí eu falei, não, tenho, com certeza, posso e, e posso começar a trabalhar assim, sem problema nenhum. Ele, ah, então tá, então eu te espero aqui amanhã de manhã pra gente começar e tudo mais, porque era dia das mães e eles estavam precisando de mão de obra para poder é, agilizar o processo ali dentro do barco, porque tinha muitos pedidos, né, era muita gente que ia fazer, é, comemorar o dia das mães ali. Aí eu sei que de manhã eu saí correndo pro Big W, que é um tipo uma loja de departamento grande na Austrália, como se fosse a C&A aqui no Brasil. Mas tava aberto? Eu... Tava aberto. Tava... Aí eu acordei cedinho. Na verdade, acho que eu tinha que começar a trabalhar umas 8, 9, mais ou menos. Ah. E aí eu, eu cheguei na Big W... Uh, uma sete e pouca, abrindo, mais ou menos. Assim, né Abrindo as portas, exatamente. Eu entrei com ela abrindo as portas. E aí, fui, peguei a calça para poder experimentar e tal. E, e, sim, roupa na Austrália é super barata. Eu paguei 9 dólares na calça. Que bom. Então, assim, é coisas bem... O, o bom da Austrália é isso, que as coisas são baratas, né? Então, assim... Cê... Claro, se a gente for converter em real, vai sair em torno de 40 reais aqui de, no, com o câmbio de hoje, né? É. Mas... Mas, o mas preço é tudo muito lá, barato, é tão, né? Não é, é caro... exatamente. E aí, quando você tá sem emprego, você acaba optando por essas opções mais em conta. E aí eu não sabia muito de documentação que eu tinha que entregar, né? Para eles poderem me contratar, fazer contrato, essas coisas. E aí eu levei toda a documentação que eu tinha numa pasta. E aí eu virei para Pra pessoa lá da loja, eu falei assim, onde é que eu consigo tirar xerox? Aí ela falou assim, mas você precisa tirar muita xerox ou é coisa pouca? Eu falei, não, eu preciso tirar duas xerox. Aí ela, ah, então me dá aí que eu tiro pra você. E aí, enquanto eu fui experimentar a calça, ela foi tirar xerox pra mim.
0: Gente, que
1: bênção. <risos> pois é, e aí eu corri para trabalhar e comecei a trabalhar, e eles gostaram e eu continuei lá. E aí com os dois, três meses eu estava muito cansada e comecei a procurar outros empregos. E aí eu conheci uma brasileira que ela estava é, precisando de ajuda na, numa loja para poder é, atender os clientes e tudo mais. E aí eu falei, cara, se você me ensinar o que, que eu tenho que falar para o cliente, eu topo. Vamos nessa, né? Uma coisa mais tranquila e tudo mais. E aí eu fui, né? Fiquei um tempo é, ajudando ela com os clientes, conversando, marcando horário. E aí, depois de um tempo, eu falei, bom, quero tentar outra coisa. Quero, né, ver o que, que mais eu posso fazer de trabalho aqui. Deixa eu só fazer e um aí, parênteses. Eu... A gente fala, né, lá, não vou...
0: você falou lá atrás, né, Pô, ah, não quero uhum. andar com o brasileiro e tal. É, é aquela coisa, né, o brasileiro se ajuda, uhum. o brasileiro, né, tá ali para realmente pra dar um apoio, então... É a gente, claro, que evita ao máximo pela questão do idioma, mas Sim. o brasileiro é importante também né, na nossa trajetória né, de, de intercâmbio. É, e eu, é. eu acho que o ideal para a gente é né, juntar é, essas duas coisas, né, de, não, de, de não deixar de lado né, o, o, o contato com o brasileiro, mas ter evolução na língua, no idioma, é a gente não andar só com brasileiros. Né? Eu acho que o segredo do intercâmbio é você fazer um mix de amizade onde tem várias nacionalidades, porque você não vai ficar falando português com a brasileira enquanto tem um, um francês do lado, é, né, uhum. ou um também. então assim, um paquistão, então a, a verdade é, você tem que tra é, li, tratar e viver com pessoas que te façam bem, né, então geralmente o uhum. um brasileiro realmente né entende mais, a gente tem né uma, uma afinidade maior do que os outros povos, mas bota outras pessoas no meio, porque vai te forçar a conhecer outra cultura e vai te forçar, enquanto né, estiver com as pessoas, a falar o inglês. Então, isso é uma, uma dica. Porque muita gente chega lá, não, gente, mas eu preciso ter um amigo brasileiro. Eu preciso, porque é, emocionalmente isso é muito importante para mim. Gente, claro é, que é importante. É, né? é importante que vocês estejam é. do lado de... Ainda mais no início, que é mais doloroso, né a fase é mais difícil.
1: E, mas o, é. o erro
0: crucial, né, do intercambista que vai pra fora é, e volta e não aprendeu inglês é porque ficou andando só com o brasileiro então ele não, ou às vezes é um, um, um brasileiro que tem um inglês melhor, então se precisar pedir ajuda ela fala, vai lá, né, muitas vezes você fala, pô, ela fala melhor, deixa ela ir lá e pedir e aí você fica se bloqueando né? Então, Exatamente.
1: É... É, quando, quando eu falei assim que eu evitava, é porque eu evitava, não que eu não tivesse. Exatamente. Né? Por, Você é radical, né? Ah,
0: não vou falar não Exatamente. É, não.
1: É, por exemplo, lá naquele primeiro mês que eu falei que eu chorava quase sempre, né? Teve uma vez que eu encontrei uma, uma brasileira no, no banheiro e eu falei, eu preciso de um abraço. Me dá um abraço? É. Porque a gente tem essa coisa mais calorosa e eles lá não tem. O australiano, né, os meninos dos outros países também que eu tinha contado dentro de sala de aula, é, eles eram super gente boa. É, tem essa coisa do de ser friendly, né, que a gente chama de ser amigável e tal. Mas eles têm essa preocupação muito grande de cada um ter a sua individualidade. Então, não existe muito essa coisa de ficar abraçando, beijando. Nós então, somos um, um povo
0: caloroso, né? Então... Não Exatamente. Precisa é. do abraço, do beijo, né?
1: Exatamente. E aí, nesse momento, naquele primeiro mês que você tem esse choque de, de cultura, né? Que não tem essa... Eu fiquei em casa de família, uma família australiana. O pai era professor de uma universidade, a mãe era enfermeira e dois filhos. Só que eles têm essa coisa da individualidade muito muito forte na cultura. Então, assim, a gente é, interagia nos momentos onde estavam todo mundo ali. Só que cada um no seu canto, ninguém ficava se abraçando e nada do tipo. Então, teve uma hora que eu cheguei lá na escola, tava né, lavando a mão no banheiro e tal, e entrou uma brasileira que eu conhecia. Eu sabia quem era, eu falei, cara, me dá um abraço porque eu preciso, eu tô sentindo falta disso, né?
0: Muito bom, claro né?
1: que eu não vou excluir o brasileiro de, de tudo da minha vida mas assim, eu vou praticar mais o inglês do que o português né? E é muito engraçado porque quando a gente tem brasileiro no, no meio o, o próprio brasileiro se cobra por ter outro brasileiro e aí fica com vergonha de falar inglês porque tem outro brasileiro no meio uhum. né? E e aí, quando você coloca outra nacionalidade no seu círculo social ali, no seu círculo de amizade, você se força a falar o inglês, porque senão você exclui a pessoa. Então, a ideia do intercâmbio não é você ficar sozinho e nem você excluir pessoas, é você fazer o contrário, você é, interagir e fazer amizade com gente do mundo todo. É, eu, eu falo e muito. Você odiar
0: com... de pessoas que estão agregando com o seu objetivo principal, né? Porque tem gente Exato, que tá fala, bem. ok, vou ficar aqui um ano e um ano, né? Vou aprendendo no meu ritmo, o meu importante aqui é ser feliz, é ter boas amizades. Bom, o principal objetivo da pessoa é esse, é esse né? É, é, cada então... um tem o um objetivo. Exatamente. E aí, e aí a gente vai depender. E né, às vezes vai casar, uhum. vai pai e filho vai, tem brasileiro, mas assim, e... E, e aí esse intercâmbio é pior do que o outro que vai sozinho? Não. É não, só, é, é diferente um objetivo, né, a questão do uhum. que é que eu preciso nesse tempo, né, eu já fiz, por exemplo, um dos, dos intercâmbios, eu fiz com meu esposo, a gente foi para a mesma cidade, né, no interior da Inglaterra, é, e naquela ocasião eu falei, não, eu quero que você fique numa homestay e, e eu fique em outra, porque eu quero ter uma experiência local sozinha e eu quero que você também tenha, pra gente, inclusive, forçar, né, a a, a, ao inglês e tal. É, na, na outra, no outro é, no outro intercâmbio que eu fiz, a gente ficou juntos na mesma homestay e tal. E são experiências maravilhosas. Tudo depende do objetivo que você tem, né? Então não adianta Exato, ficar sempre também. comparando ou falando, ah, quando um fala que é uma coisa... Por isso que aqui na ETC a gente trata o intercâmbio muito do seu jeito, né? Aquela coisa da gente personalizar, da gente ver o que é, que é mais adequado pra você. Porque, às vezes, dois irmãos gêmeos Vão, né, sei lá, para o mesmo lugar, para a mesma experiência, e um amou e o outro tem tanto, né? Por quê? Porque não, não existe um intercâmbio perfeito que é para todo mundo. É um imperfeito para você, mas é, e... você se ensina dentro daquele contexto mais adequado para você, né?
1: Exatamente. E são experiências diferentes, né? Cada um carrega uma carga emocional interna que, dependendo do que as coisas forem acontecendo, ela vai lidar de um jeito ou não. E aí, quando você vai sozinho pro, pro intercâmbio, você vai ter uma experiência. Quando você vai com um amigo, você tem outra experiência. Quando você vai de casal, quando você leva filhos, é outra experiência. Eu conheci todos esses perfis na Austrália, né? Pela quantidade de tempo que eu fiquei ali, né? Quatro anos. É, todos os perrengues eu passei, então questão de é, ficar doente, né? De, de passar mal de conhecer os locais, de viajar, é, de quase perder voo. A gente é, fez uma viagem para Sidney, naquelas promoções relâmpagos de 29 dólares, Nossa. que você leva só a bagagem de mão. E aí, é, a gente foi para Sidney, ficou um tempo em Sydney. E na hora de ir o aeroporto a gente se perdeu. E aí... É, a gente não conseguia encontrar mais é, onde pegava o um ônibus para ir para o aeroporto e tudo mais, e o tempo foi passando e eu fui ficando nervosa, estava eu e uns amigos, e aí é, eu falei, cara, vamos pegar um Uber, vamos pegar um Uber, porque não tem mais como a gente ficar aqui procurando o um ônibus para poder ir para o aeroporto. E aí a gente quase perdeu o, o, o avião, quando a gente chegou no aeroporto o check-in já tinha encerrado, e aí a gente pediu, pelo amor de Deus, pra, pra a comissária deixar a gente embarcar e tudo mais. Ela, não, corre que vocês ainda conseguem pegar o avião. Mas vocês não vão poder despachar nenhuma mala. Uhum. Aí a gente, não, tudo bem. Aí sai todo mundo correndo assim, né? Aquela coisa tipo, esqueceram de mim. É. Correndo no aeroporto para poder. No
0: aeroporto de Sydney.
1: Isso, no aeroporto de Sydney, porque a gente fez um esquema que a gente ia, Brisbane, Sydney, Sydney e Melbourne. Ah, Acho que era essa a ordem. E depois é, volto do de, É, aí a gente fez é, Brisbane, Sydney, Melbourne. Aí de Melbourne a gente foi para Wind Sundays para poder ver a Barreira de Corais ali fazer um, um passeio nas ilhas. E a gente. Aí no outro momento eu fui para Cairns também, ali na Austrália, para fazer mergulho aí, também. É, Fiz rafting. É, a, a Austrália é a terra do, dos esportes radicais. Então, se o estudante quiser fazer bungee jump, fazer rafting, mergulho, o mergulho lá é maravilhoso. É a coisa mais linda que eu já vi na ah, vida. Nada. Eu conheci e, só Melbourne,
0: né? E algumas cidades próximas, uhum. Sydney e, e Gold Coast. Então, tem ah, muito, eu tenho que voltar para conhecer o resto né, da Austrália. Porque... É. Mas então, Exatamente. vamos lá, recapitulando.
1: Uhum. No
0: Cruzeiro.
1: Isso, aí eu trabalhei no cruzeiro, depois eu trabalhei nessa loja que eu conheci a brasileira e ela me explicou tudo que tinha que fazer lá, e aí eu trabalhei com ela lá, e aí depois eu falei, não, eu quero ver outras, ter outras experiências de trabalho, não quero só ter esse tipo de experiência. E uma coisa legal lá na Austrália é isso, porque como você, quando vai montar o currículo, você não precisa colocar todas as suas experiências da vida naquele currículo, então, é, não importa muito quanto tempo você trabalhou num restaurante, quanto tempo você trabalhou numa loja, o que interessa é se você consegue desempenhar aquela atividade. Uhum.